0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma voor geestelijke groei van de Stichting Adulla. Ons thema voor vandaag is boetedoening voor God. Zoals dat beschreven is in Psalm 51. Onlangs bezocht ik een gevangenis. Twee gedetineerden hadden wat evangelisatielectuur in bezit gekregen... en waren door het lezen ervan in hun hart en geweten getroffen. Ze waren opgepakt voor enkele zogenaamde kruimeldiefstallen, zoals ze dat noemden. Daarbij hadden ze aangegeven dat ze het geld nodig hadden voor drugsgebruik. De oudste had reeds veel ervaring met godsdienst gehad... maar hij had er zich van afgekeerd en er alleen maar moeilijkheden door ondervonden... Zijn zeer godsdienstige vrouw had hij reeds verlaten. En bij de andere vrouwen die hij elders had, kon hij het ook niet meer terecht. Eenmaal in de gevangenis dacht hij over zijn leven na. En kwam tot de conclusie dat het leven zo niet verder kon. Zonder een radicale ommekeer. Ah ja, goed doe je dat.
1: Oh ja, dan moet je weten dat Jezus nog dezelfde is en blijft in eeuwigheid. Hij wil nog steeds vergeven wat je hebt misdreven. Maar jij moet alles geven, want pas dan word je bevrijd, als je, je
0: Toen kwam daar dat traktaatje uit Nederland. Hij deelde de inhoud ervan met een celgenoot die eveneens voor diefstal zat. En ook getroffen werd door de oproep tot bekering die in dit eenvoudige traktaatboekje naar voren kwam. Beiden besloten naar Nederland te schrijven en om meer inlichtingen te vragen. Zo mogelijk een gratis bijbelcursus te ontvangen. In korte tijd kwam de brief door de censuur heen en werd deze met een begeleidend schrijven erbij geretourneerd naar een gelovige die gevangenissen bezocht. Spoedig was de zaak rond en er kon een begin gemaakt worden met de bijbellessen. Niet lang daarna werd een van de gevangenen aangezegd dat hij enkele weken na de eerste bijbellessen vrijgelaten zou worden. Zijn straf zat er weer op. Maar hoe zou hij zich gaan gedragen na zijn vrijlating? Zou hij weerstand kunnen bieden aan de verleidingen van deze wereld? Het was duidelijk, er was meer nodig dan alleen een voornemen om niet meer het oude leven te leiden en naar een baan om te zien om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Er moest de in de Bijbel zogenoemde verzegeling met de Heilige Geest plaatsvinden. En dit zou alleen kunnen gebeuren als er sprake was van oprecht berouw en een droefheid naar God die een bekering tot stand zou brengen die werkelijk vruchten zou afwerpen. De beide gevangenen begrepen de boodschap die de evangelist hem bracht. De oudsten wilden zich nu zo snel mogelijk laten dopen. Maar ook daar moest onderwijs plaatsvinden... zodat hij begreep wat de christelijke doop eigenlijk inhield... en welke voorwaarden eraan verbonden waren. Opnieuw kwam naar voren dat er eenzelfde diep zondebesef nodig was... als David had ervaren en in Psalm 51 heeft opgetekend. Genade moet gevraagd worden... En wie anders kan deze genade geven dan God alleen? En wie heeft de mogelijkheid gegeven om deze genade te schenken aan verloren zondaren zoals u, ik en deze twee gevangenen? Is dat niet de Heer Jezus en die voor u en mij naar dat kruis wilde gaan en daar gestraft zou worden om onze zonden en schuld? Ja, het is de goede tierenheid van God dat hij ons, zondige mensen, genade wil schenken... op grond van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Zingt u het maar mee, luisteraar, want ook u heeft genade nodig... evenals die twee gevangenen en ik zelf. Laten we eerst een gedeelte van deze psalm voorlezen. Psalm 51, vers 3 en 4. En bid het maar met de psalmist mee... Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonde wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt. Door het werk van de Heilige Geest en de zuivere prediking van Gods Woord tot zondebesef gekomen zijn, komt er een diepe verslagenheid in het hart van zo'n zoekende ziel. De mensen die op de Pinkse dag naar Petrus boodschap hebben geluisterd, konden van schrik tenminste niet meer verder leven. Ze beseften dat ze door zonde en schuld verloren waren, omdat zij duidelijk getoond hadden dat hun hart zo verdorven was dat ze de heeren der heerlijkheid gekruisigd hadden. Juist Hij, die hen van zonde had vrij willen maken, hen nieuw leven had willen schenken, was nu gestorven. Was er nu nog wel hoop voor deze verslagen zielen? Persoonlijk denk ik dat zij onmiddellijk, als rechtgeaarde Joden, het reeds jong aangeleerde psalmvers in hun gedachten kregen. Wat u met het nu volgende lied mee kunt zingen. Mogen de Heere God, de Heilige en de Verhevene, de rechter over levenden en doden, u helpen om dit oprecht en biddend te doen. Oh. Ja, dat is nodig. Petrus zegt hiervan in 1 Petrus 1 vers 22 en 23... Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven... bent u innerlijk gezuiverd... en kunt u de broeders oprecht lief hebben. Hebt elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen. Niet door geboorte uit uw ouders... want aan dat leven komt een einde... maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Ja, die wedergeboorte hebben we allemaal nodig. Wanneer iemand als Antilliaan geboren is, heeft hij recht op een Nederlands paspoort. Dat heeft hij echter alleen nodig als hij het eiland af wil en zich elders wil gaan vestigen. Zolang hij of zij echter op het eiland blijft, is dat paspoort niet nodig en is een identiteitsbewijs of een uittreksel uit het geboorteregister voldoende. Maar wanneer men van nationaliteit wil veranderen, geeft dat zeer veel moeilijkheden. De eenvoudigste weg is eigenlijk dat je sterft. En in het land waar je wil gaan wonen, weer opstaat uit de dood. Opnieuw geboren wordt. En je je laat inschrijven als staatsburger van dat nieuwe land. Je hebt dan tegelijk recht op een paspoort voor dat land. En mag je je oude komaf helemaal vergeten. Een duidelijke illustratie van wat er in feite gebeurde bij de geestelijke wedergeboorte. We sterven ons oude leven af... door ons te vereenzelvigen met de dood. Onze dood dus eigenlijk. De dood van de Heer Jezus. Dat doen we door het geloof... en brengen dat tot uitdrukking in de doop. Tot de naam van de Heer Jezus Christus. Maar de wedergeboorte gaat verder. Er moet sprake zijn van geestelijke groei. Inzicht dat je een nieuwe meester hebt. Dat je van de slavernij van Satan... Zonde en dood overgebracht ben in het koninkrijk van het licht en de liefde. We moeten leren aan de waarheid dat is Jezus Christus zelf gehoorzaam te worden. Dat dat niet voor zelf gaat, zullen we snel merken na onze bekering. We merken dan het volgende wat Paulus in Romeinen 7 vanaf vers 15 al heeft beschreven. Luister maar eens en herken uw eigen strijd. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel... Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. En hij vervolgt dan... Ik weet dat ik door en door slecht ben. Tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nu juist niet. En dan volgt die uiteindelijke noodkreet... Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? U ziet het luisteraar, herkenbaar voor iedere oprechte zoeker naar waarheid en verlossing. We hebben het bloed van de Heer Jezus zo hard nodig, want alleen dat bloed reinigt van alle zonden. Laten we daarom de zonden in ons leven van harte en oprecht beleiden en het goed maken met God en mensen door in berouw terug te keren tot de schepper als een verloren zoon of dochter. Neem het aanbod van Gods liefde en genade aan door de Heer Jezus toe te laten in uw leven. Vanavond nog. U zult ervaren dat u zal gereinigd worden van alle ongerechtigheid en van elk kwaad geweten. Wat een bevrijding zal dat geven. Halleluja. God zegen u.